0: estudio de este libro, un gran y precioso libro que el Señor ha compartido con nosotros para obviamente no solamente salvar nuestra vida como la palabra tiene la autoridad para hacer, sino también para santificar nuestra vida ayudándonos a crecer eh, paso a paso de la manera que el Señor lo espera. Ya llegando al final de este libro, Santiago capítulo 5 y el versículo 12, el cual nos convoca hoy. Nos sigue enseñando gran verdad que debemos estar disponibles, no solamente para conocer, para aprender de ella, sino también para aplicar de la manera que Dios lo espera. Santiago 5, entonces, el versículo 12 dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Acompáñeme en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de poder tomar tiempo para eh, enfrentarnos a tu palabra, Señor, y tener la oportunidad de que ella nos modele, de que ella nos transforme, de que ella nos enseñe precisamente todo aquello que es necesario para ser completos, enteramente preparados para toda buena obra Queremos seguir la instrucción bíblica, queremos seguir aquello que tú has revelado como tu santa verdad, santa revelación. Y queremos, Señor, ser de aquellos que en sumisión y en obediencia están dispuestos a aplicar conforme a todo lo que en ella está escrito. Señor, gracias por darnos esta oportunidad y permíteme, Señor, poder ser un portavoz eficaz de tu verdad, el poder comunicar con fidelidad lo que tú deseas, Señor, sea comunicado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuche frases como estas. Ya no se puede confiar en nadie. Creí lo que me decías y tristemente me equivoqué. Tus palabras fueron y han sido engañosas. ¿Por qué tienes que estar hablando de mí? Todas estas declaraciones reflejan tristes realidades que lamentablemente cada vez son más comunes. La ligereza de las palabras, la ligereza en el incumplimiento de las promesas, el mal uso de nuestro vocabulario, muchas veces sabemos es una marca distintiva de una naturaleza caída. Pero tristemente sabemos también eh, son marcas terribles de personas que no deberían actuar así como creyentes. La mentira muchas veces se ha vuelto de aquellos pecados que le decimos a los niños que no deben compartir o comunicar. Pero a medida que vamos creciendo se hace cada vez más parte de nuestra propia vida. El chisme, la murmuración son tentaciones recurrentes, las bromas, hirientes, ofensivas o con sentidos impropios. Eh, cada vez también están a la orden del día o a disposición de ser utilizadas por nosotros. Eh, mis hermanos, no podemos hacer cualquier cosa, pero sí podemos decir cualquier cosa. Y lo cierto es que es muy difícil el poder notar algo de nuestro cuerpo que esté tan ligado con el pecado y que tenga tantas expresiones pecaminosas como la boca. Por lo tanto, Santiago, no solo ahora, sino que en varios episodios de su epístola, se ha encargado de hablarnos de la importancia de cuidar nuestras palabras, de cuidar la manera como nos referimos a otros y expresar a través de ella aquello que realmente el Señor ha hecho en nuestras propias vidas. Seguramente tú y yo conocemos la importancia de poder ser personas de integridad, pero debemos saber también que parte de esa integridad debe ser reflejada correctamente a través de la forma como nos comunicamos, la forma como tú y yo hablamos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, leemos la siguiente declaración que seguramente has escuchado en más de alguna ocasión. Si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos porque yo soy santo dice el señor ahora muy interesante no solamente esta santidad está empleada allá o está siendo convocada a ser usada en aspectos de nuestra vida sino que esta según el texto debe estar manifestada en toda nuestra manera de vivir obviamente eso incluye nuestras palabras Note que la convocatoria bíblica es una convocatoria amplia que habla de todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo deben presentarse a Dios de manera santificada y lo hacemos a través de una obediencia a lo que él ha dicho y de un cuidado permanente a que nuestra boca sea el reflejo correcto de Cristo, el reflejo correcto de lo que él espera en nosotros. Santiago ha tomado tan en serio esto, que lo ha mencionado no solo una, sino que en varias ocasiones. Cuando comenzamos el libro allá, en el capítulo 1, versículo 26, por ejemplo, leímos la siguiente declaración. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué está diciendo allá? Bueno, más allá de lo que dices, más allá de cómo expresas ciertos planteamientos religiosos, lo cierto es que tu relación consistente con Dios tiene que ver mucho con cómo refrenas tu boca, tiene que ver mucho con cómo estás dispuesto a que Él sea el control de tus actos y tus palabras en particular. En el capítulo 2, versículo 12, leemos lo siguiente. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Quienes han sido libertados de la ley del pecado y de la muerte por medio de Jesucristo. Deben hablar y hacer en coherencia con lo que él ha hecho en nosotros. Por lo tanto, hay un peso de Santiago muy importante. No solamente tu liberación se va a ver reflejada a través de ciertos actos estéticos que puedes llevar adelante, sino también a través de cómo estás hablando, a través de cómo estás haciendo. En el capítulo 3 tenemos un relato completo, un párrafo completo, desde el versículo 2 hasta el versículo 12, hablando del peligro de la lengua, como esta puede ser un fuego terrible que puede destruir absolutamente todo. En el capítulo 4, versículo 11, vemos por ejemplo cómo Santiago habla de la importancia de no difamar al hermano, usando nuestra boca de manera impropia para hablar en contra de alguien por lo tanto no es algo circunstancial no es algo particular en la mente de Dios y en particular de Santiago es algo recurrente el hecho de poder exhortar a la audiencia a tener cuidado de la manera como expresa sus palabras la manera que está siendo reflejada ya a través de aquellas descripciones verbales que cada uno hace y la razón es muy explícita es porque en las propias palabras de la escritura vemos el siguiente detalle de la abundancia del corazón habla la boca por lo tanto la manera como cómo te expresas o la manera como no te expresas, obviamente está reflejando en algo que está ya relacionado con tu relación y Dios. Y tus palabras pueden ser sin duda una muestra inequívoca de cuán importante es Dios en tu propia vida, de cuánto Él está tomando trascendencia en tus propios actos es en ese contexto en donde podemos dimensionar también que Santiago menciona este pasaje que está enmarcado en una situación bien particular tú sabes los ricos opresores según el contexto allá del versículo 1 del capítulo 5 en adelante estaban oprimiendo y abusando a los creyentes muchos de los creyentes que habían sido dispersados por la persecución están viviendo ahora de manera muy muy triste económicamente hablando con lo justo en muchas ocasiones y estos ricos opresores descritos en el relato no les estaban pagando los estaban es decir obviamente abusando en ese contexto obviamente también santiago sabe una eh, tendencia natural es que cuando somos oprimidos o afectados nuestra carne quiere decir muchas cosas queremos entrar en el mismo juego de los demás si ellos prometen algo que no lo cumplen queremos hacer exactamente lo mismo por lo tanto, bien vale mencionar todo esto y obviamente con eso en mente, entrar de lleno a lo que el texto quiere enseñarnos. Nuevamente, vaya conmigo allá, Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago está diciendo acá algo que debe tomar nuestra atención por sobre todo es como comienza el relato por lo tanto no es algo que debe ser subestimado o debe ser puesto abajo de otros principios sino que debe estar allá muy activo en nosotros porque finalmente usted y yo hemos aprendido nuestra expresión verbal, la manera como nos movemos y cómo hablamos va a reflejar finalmente quién es nuestro dueño cuando Santiago utiliza o hace esta cita acá lo que hace junto con ello es mostrar un paralelo increíble con las palabras de Jesucristo de hecho es muy impresionante cuando tú y yo vemos el sermón del monte y las palabras de Jesucristo en relación a esta misma temática con las palabras de Cristo vamos a hacer ese ejercicio juntos y voy a ponerles allá en la pantalla al lado izquierdo suyo las palabras de Cristo al respecto y luego las palabras que Santiago está citando en el versículo 12 del capítulo 5 de su libro note allá voy a leer para ustedes las palabras de Jesús en el sermón del monte versículos 3 34 35 y 37 pero yo os digo no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey simplemente que vuestro sí sea sí y vuestro no no lo que es más que esto según el texto bíblico procede del malo ahora mire lo que dice santiago sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, o seréis condenados. ¿Nota la relación allá? Increíble, increíble. Otra vez es porque lo que va a estar siendo arraigado allá no es algo que debe ser tomado de manera decir, pasajera o superficial, sino que tiene gran peso en cuanto a lo que significa ese carácter santo íntegro que el Señor espera sea reflejado por nosotros. ¿Cuáles son los detalles de Santiago que debemos eh, tener tremendamente presentes? Bueno, en primer lugar... Hay una prohibición claramente manifestada. Otra vez el texto dice, por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Haciendo eco de las mismas palabras de Jesús, lo que vemos acá es una prohibición bien estricta, bien, bien particular. No, no juréis, no juréis, no juréis. Y si lo vemos simplemente así, solamente nos quedamos detenidos en esta expresión. Y si empezamos a pensar en cuál es el sentido de la prohibición, podemos notar que tiene todo el sentido cuando realmente tú y yo entendemos la importancia de un carácter íntegro. ¿Por qué yo necesitaría confirmar mi palabra con un juramento si realmente lo que estoy diciendo es verdad? Si realmente mis palabras pesan, si realmente soy un hombre de palabra... ¿Por qué necesitaría estar dando un juramento para tratar de explicar o fundamentar que lo que estoy diciendo lo voy a cumplir? Bueno, obviamente es porque estamos en un mundo caído, obviamente es porque estamos en un mundo que está bajo el maligno y en donde no solamente yo, sino que muchos otros demandan de nosotros una confirmación adicional a lo que significa la propia integridad. Pero lo cierto es que como creyentes tú y yo no necesitaríamos en la práctica estar llenándonos de juramentos simplemente nuestra palabra que debe ser hablada con verdad, como dice Efesios 4, debería ser la expresión de nuestras relaciones, la expresión de nuestros propios compromisos. Lo cierto es que aunque notas esta realidad explicitada acá, vas a notar cómo muchas veces te vas a ver inmiscuido o rodeado de situaciones en donde los juramentos van a ser comunes. De hecho, probablemente tú y yo podremos enfrentar algún momento en donde bajo juramento tendremos que aplicar alguna determinación judicial o legal. Probablemente tú y yo, si pasamos por el matrimonio en alguna ocasión, tuvimos que prometer o jurar que íbamos a amar en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. La pregunta es, ¿podríamos o debemos hacerlo a la luz del mensaje bíblico o no deberíamos hacer nada de eso? Bueno, déjenme explicarlo tal como el Señor lo ha explicado. Cuando usted piensa en la ley de Moisés, piensa que Dios, sabiendo que había una realidad palpable, una realidad en donde el hombre obviamente está luchando con ciertas convicciones. En muchas ocasiones los juramentos se hicieron palpables. Ahora, la razón de esto es que un juramento es una confirmación de que Dios como testigo está allá presente frente a lo que estoy llevando a cabo. Por ejemplo, en Número, capítulo 30, versículo 2, leemos la siguiente declaración. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El texto bíblico está señalando allá entonces que si en un momento específico haces un juramento, tú debes saber. Esto debe ser cumplido al pie de la letra. La razón es porque Dios es testigo de eso. De hecho, vemos... Varios episodios de la Biblia en donde se hacen juramentos. Por ejemplo, Génesis capítulo 21, versículos 23 y 24, señala lo siguiente. Eh, Amimelec está pidiéndole a Abraham hacer una promesa. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. En Génesis capítulo 24, versículos 2 al 4, leemos lo siguiente. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el de que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de los hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Él hizo un juramento al respecto. Y no vemos en la práctica que hay acá una maldición arraigada a esto. Eh, si usted y yo avanzamos al Nuevo Testamento y vemos segunda a los Corintios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 23. Vemos a Pablo diciendo, Mas yo invoco a Dios, esto es un juramento por testigo, sobre mi alma, eh, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. En Filipenses, capítulo 1, versículo 8, leo lo siguiente, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En Mateo 26, por ejemplo, frente a lo que significa el juicio para el propio Señor Jesucristo, la Biblia menciona que un sumo sacerdote hizo un juramento y Jesucristo lo acepta, lo acepta. En nuestra lectura devocional hemos leído Hebreos capítulo 6 y vemos que Dios mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, ¿por quién va a jurar Dios? Lo hace por sí mismo otra vez un juramento por lo tanto tenemos acá una situación hay una prohibición que dice que no debemos jurar y vemos un sentido de lógica en aquello pero por otro lado vemos en la escritura varios juramentos explicitados varios juramentos hechos allá de hecho llegas a Apocalipsis capítulo 10 y notarás en el versículo 6 un ángel jurando haciendo un juramento allá la razón es bien explícita en el relato y vale la pena que tú y yo meditemos en cada palabra para notar qué es lo que realmente está pasando acá otra vez Santiago capítulo 5 versículo 12 mire lo que dice pero por sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no hay un juramento específico que es absolutamente prohibido por Dios y tenía que ver con una práctica que había sido adoptada eh, incluso en el tiempo del ministerio de Jesús y que seguía siendo adoptada por la iglesia primitiva obviamente muy influenciada por las normas judías tenía que ver no con el hecho de realizar un juramento para el cumplimiento de éste sino con la idea de realizar un juramento falso simplemente para justificar el incumplimiento de éste déjeme explicarlo así las personas habían establecido un criterio de, bueno, básicamente adulteración a la verdad. Los líderes religiosos judíos habían cometido este error sistemáticamente. Recuerda ya, por ejemplo, ellos habían escuchado que la ley de Dios decía que no debían matar. Pero ellos no tenían ningún problema con matar en la mente, con destruir a alguien, aún dejarle agonizante con tal de que esta persona no muriese. Por eso Jesús necesita explicarles el espíritu de la ley que no simplemente tenía que ver con matar activamente a alguien, sino que también con incluso aquello que está en la mente. Si en tu mente pensaste mal de alguien, ya lo mataste en tu corazón. Los judíos religiosos, los líderes religiosos habían eh, estimado establecer criterios o evaluaciones que lo que hacían era aligerar su responsabilidad ante Dios. Y esto es lo que habían hecho específicamente con los juramentos. Ellos determinaron lo siguiente. Es, es obviamente impropio tomar el nombre de Dios en vano, claramente eso no es algo que se debe hacer, pero claramente también sabemos que muchas veces estamos enmarcados en la lógica de juramentos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, cuando tú y yo queramos hacer una promesa con alguien y queremos realmente cumplirla, vamos a decir, te lo juro, por Dios. Pero si realmente no estamos seguros de querer cumplirla, honestamente no queremos cumplirla, Vamos a buscar un subterfugio, alguna forma en donde esto se vea como bonito, pero realmente sabemos no lo será. Entonces voy a decirte, te juro por el cielo. La persona va a quedar, mira, me está jurando o no. Pero tú sabes, en la práctica, que no vas a cumplir lo que has prometido porque no ocupaste el nombre de Dios, sino el nombre del cielo. Otros decían, te juro por la tierra, eh, te, te juro por Jerusalén. Y obviamente lo que estaba generándose allá en el marco de todo esto era un carácter hipócrita. Eh, es necio ante Dios y obviamente que reflejaba una falta absoluta de integridad. Es el mismo contexto obviamente que Santiago está utilizando acá, eh, que Jesucristo está mencionando con mucha firmeza en su propio escrito y está mostrándoles allá obviamente la necedad de todo lo que eso involucra de hecho entre las maldiciones y los juicios proclamados a los líderes religiosos leemos este allá en Mateo capítulo 23 versículo 16 al 22 mire las palabras de Jesús hay de vosotros ese hay es una maldición hay de vosotros pobrecitos de ustedes lo que les va a tocar porque se lo merecen guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está en él y el que jura por el templo jura por él y por lo que en él lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Notas lo que estaba pasando? Ellos decían, mire, hay ciertas cosas que son juramentos de verdad, esto sí vale la pena o no, pero hay otras cosas que no, no, podemos fallar a eso, no hay problema no. Muy interesante a través de este relato, notas, no solamente cómo ellos habían transgredido las normas bíblicas, sino también cómo ellos estaban mostrando el énfasis en el dinero. Notas, era mucho más importante el oro del templo, era mucho más importante, obviamente, la ofrenda allá. Y Dios está diciendo todo, todo, todo es importante. Finalmente, cuando asumes ser un creyente, asumes obviamente que cualquier palabra que estás promulgando allá tiene el peso de saber que Dios está por testigo. ¿Crees que Dios es omnipresente? ¿Está en todo lugar? ¿Crees que Dios es omnisciente y sabe cada cosa? Obviamente cuando tú como creyente haces un compromiso con alguien, la palabra de Dios está allá siendo testigo de aquello, Dios mismo es palpable de aquello que está sucediendo. Cuando tú y yo mostramos ligereza frente a ciertas actitudes o frente a ciertas determinaciones o compromisos, lo que estamos reflejando obviamente es una mala relación con Dios, por más bonito que esto se vea, por más eh, religioso que aún parezca, obviamente mostrando una lejanía con quien debe ser honrado en cada acto de nuestra vida. Acompáñame a Mateo 5 y déjeme mostrar cómo Cristo eh, tuvo que enseñarle a su audiencia y mostrarles el error eh, de su propia necedad al respecto. Mateo 5, versículo 34, en adelante. La palabra del Señor dice así. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Nota allá lo que Cristo les está enseñando. Mire, ustedes cometen un gran error cuando ustedes piensan que ustedes pueden mostrar ligereza o falta de integridad en cuanto a sus promesas simplemente cambiando el objeto de su juramento. Lo cierto es que cualquier mención que usted hace de compromiso verbal a otros está afirmando, está enlazando su alma con el cumplimiento de esto. Si ustedes piensan que no tiene tan gran valor eh, jurar por el cielo, bueno, están muy equivocados, porque según el texto bíblico, el cielo es el trono de Dios. Por lo tanto, si juras por el cielo, estás jurando por la casa de Dios. Esto es lo que enseña la Escritura, ¿no? En Salmo 11, 4, que los judíos sabían, obviamente, casi de memoria, decía para ellos, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por lo tanto, es evidente, absolutamente evidente, que cualquier juramento hacia el cielo era un juramento hacia Dios. Entonces algunos decían, bueno, por la tierra entonces, voy a jurar por la tierra. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mire allá, versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Eh, en Isaías 66, versículo 1, leemos Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra del Señor por lo tanto, si jura por el cielo o por la tierra estás jurando finalmente con Dios como testigo allá, bueno, por Jerusalén entonces, y ¿eh? la expresión de Jesús es la siguiente, esta es la ciudad del gran rey, de hecho el Salmo 48, versículos 1 y 2, dice lo siguiente grande es Jehová y digno en gran manera de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia el gozo de toda la tierra desde el monte Sión a los lados del monte, a la ciudad del gran rey por lo tanto, si ¿sí juras, porque me está jurando otra vez por la ciudad de Dios. Ahora, alguien podría decir, suena bien profundo esto, pero nadie en la actualidad está jurando por eso, ¿no? La gente en la actualidad jura por mi mamita que se muera. Bueno, aún lo superfluo puede ser, obviamente, una falta, de mi entendimiento, una falta de integridad hacia Dios. Mire como Jesucristo lo dice, versículo 36, ni por tu cabeza, ni por tu cabeza, ni por tu cabeza. Aún tú debes saber, tu cabeza tiene un dueño, tiene un dueño. Cuando deshonras la cabeza, obviamente estás deshonrando al dueño de ella. Mis amados hermanos, hay un problema serio que obviamente se ve reflejado en muchas ocasiones en nuestra propia vida. Tiene que ver con esta eh, práctica permanente de ser, obviamente, incumplidores de aquello que hemos manifestado hacer bastaría con nuestra palabra simplemente para que otros pudiesen aceptar que lo que vamos a hacer es cierto pero en muchas ocasiones aún vamos a necesitar fortalecer mucho más eso y vamos a utilizar eh, un juramento específico allá siempre que lo haces ya sea mencionando la palabra jurar o no Dios es testigo por lo tanto siempre tu palabra debe ser una palabra de peso debe ser una palabra de cumplimiento constante y correcto eso es todo lo que el Señor quiere enseñar. Y es lo mismo que Santiago está diciendo. Ustedes, aprendiendo del ejemplo de los primeros allá, de los líderes religiosos judíos, están cayendo en el mismo error. Santiago les dice, no juren ni por la tierra, ni por el cielo, ni, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué? Porque lo importante es que esté este juramento manifestado o no, ustedes estén disponibles a cumplirlo, estén disponibles a vivirlo en integridad. Vuelvo a Santiago 5, por favor, Sí. Si no está allá. Santiago 5. En el versículo 12 lo que vemos ahora es una premisa establecida. ¿Qué es lo que debo hacer? Si, si mi palabra debe ser en integridad, si, si no debo estar buscando subterfugio frente a los juramentos y si aún frente a estos o frente a simplemente declaraciones verbales debo ser consistente con ello, ¿cómo lo hago? Bueno, Santiago da la respuesta. Mire ya otra vez, Santiago 5, versículo 12, dice, pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Esta es una frase simple de entender, ¿o no? Muy simple de entender. Eh, es la misma palabra o misma frase que está utilizando Jesús en Mateo 5. Si dices que sí, sí. Si dices que no, no. Allá está, allá está. Eh, ser, eh, nuestra lógica permanente ¿o ¿no? en medio de la mentira y la superficialidad que existe en nuestro entorno ¿no? es pensar que aún podemos ser duales con esto, pero esto no debe ser así, no debe ser así. Usted debe saber, yo debo saber, que el Señor ha puesto a los creyentes en la tierra para marcar una diferencia en cuanto a lo que significa la relación con otros. Y una de esas grandes diferencias se ve manifestadas en la consistencia de sus promesas, sus palabras, sus declaraciones. Vas a haberte enfrentado en muchas ocasiones a un mundo en donde hay una dualidad permanente, una inestabilidad permanente. Santiago, de hecho, sabiendo que eso es una tentación, ha hablado mucho de esos. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos por lo tanto si dices que vas a estar vas a estar o no, si dices que no vas a estar no vas a estar, si es sí es sí si es no es no, y no estás diciendo el relato eh, que no te va a costar en algunas ocasiones vas a hacer un compromiso que va a ser difícil de cumplir ¿no? pero si dijiste que sí, sí si dijiste que no si no usted podría decir como conclusión lógica la carne quiere decir esto no bueno entonces no voy a decir ni sí ni no ¿Le ha pasado eso, no? Mm, mm. Mm. Y sería fantástico, ¿no? Si la Biblia diera esa opción, ¿no? Que tú sí sea así, que tú no sea no, y que tú mm, sea mmm. Pero no hay ninguna de esas opciones allá, ninguna alternativa al respecto. Dios espera que nosotros como creyentes seamos decisivos. Y aunque tú y yo sabemos, la teología correcta lo dice, que no tenemos el control, Dios lo tiene. Lo cierto es que Dios espera que los creyentes verdaderos estén siendo personas de palabras. Personas que están dispuestos a asumir compromisos y llevarlos a cabo de la manera que Él espera, de la manera que honran su nombre. Observe el verbo. El término allá dice, sea, que tú sí seas, ¿sí? que tú no seas. ¿no? Ese, ese verbo es muy interesante porque es un presente activo. La idea es que es un continuo, siempre, 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 que tú sí, siempre seas, así, que tú no, siempre sea no. Que sea una constante en ti vivir la integridad correcta de un hijo de Dios. Obviamente, si eres la luz del mundo, hay una diferencia en ti que va a alumbrar a otros. Y una de ellas es evidentemente que tus compromisos serán llevados a cabo de manera correcta. Cierre si la sal de la tierra. Tienes una gran oportunidad de salar un mundo inestable, lleno de promesas incumplidas, con alguien que por la gracia del Señor puede llevar adelante sus compromisos y hacerlo como Dios espera. Un hijo de Dios necesariamente tiene que ser confiable, debe asumir obviamente su necesidad de la gracia del Señor para poder actuar de la manera que él espera y en ese contexto obviamente Santiago y Jesucristo dan en el punto específico la integridad de nuestro hablar. Hay un tercer elemento que Santiago va a mencionar acá en el relato. Y tiene que ver con el problema. ¿Qué pasa cuando realmente eres ligero con lo que significan tus compromisos, la forma en cómo expresas tus palabras, no asumiendo un sí o un no, sino que claramente, siendo, siendo obviamente impropio en el cumplimiento de estos? Bueno, tienes un problema, un problema serio. Mire otra vez, Santiago 5, versículo 12, al final del texto dice así. Para que no caigáis en, ¿qué cosa dice? Condenación. Wow, wow. Hermanos, transgredir sistemáticamente aquello que Dios ha establecido es algo que nos genera costos altos, muy altos, muy altos. Muchas veces tú y yo pensamos que no hay gran valor en ciertas cosas que nos parecen menos importantes que otras. Estamos acostumbrados a decir en cinco minutos cuando sé que ni siquiera van a ser cinco minutos. O estamos acostumbrados en decir voy en camino cuando recién voy en camino a la ducha después de levantarme. Porque no hemos asumido el valor de la integridad como debería ser asumido y esto es, esto es peligroso, no debería ser así. De alguna u otra manera, o sea, hemos asumido un molde sin entender las implicancias de esto. Cada declaración verbal que tú haces tiene a Dios como testigo y obviamente esto debe ser ejecutado en la práctica asumiendo esa realidad. Esto fue lo que Dios siempre quiso enseñarles, sobre todo lo ves allá manifestado de manera muy clara cuando establece la ley a su pueblo. Él dice allá, entre otras cosas, Mateo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y una forma de tomar el nombre de Dios en vano es jurar falsamente, falsamente, es prometer algo que no voy a cumplir. Tómenle el peso de lo que eso significa. Es, es serio, no, no es fácil, no, no es algo sencillo. Esa es la razón por la cual existe la acusación y los ayes a los líderes religiosos judíos. Es porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios, pero sus actos estaban maldiciendo el nombre de Dios. Sus actos estaban manifestando obviamente a dónde estaban eh, caminando y esa es la condenación, a la condenación hermanos es muy importante esto la Biblia utiliza diferentes palabras que se traducen como condenación eh, hay varias palabras como crisis la palabra muy interesante crisis con K que se traduce en condenación cuando se habla de creyentes es decir castigos específicos por pecados cometidos pero la palabra que utiliza acá es muy impactante porque se utiliza siempre en el contexto de incrédulos es una condenación que está hablando del fuego del infierno de la condenación eterna yo creo que es muy importante que tú y yo dimensionemos esto. La práctica constante de falta de integridad está reflejando fi finalmente quién eres. Y realmente la falta de integridad consistente en el tiempo refleja que francamente no eres un creyente. Y esto debe ser tomado con mucha seriedad. Esa es la razón por la cual dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. No, no es el que de vez en cuando dice una mentira no. Si eres un creyente vas a mentir, te vas a arrepentir. Si no eres un creyente vas a mentir y vas a mentir y vas a mentir y vas a mentir. Si no eres un creyente vas a prometer y vas a prometer y vas a prometer y vas a prometer y no vas a cumplir el costo alto de eso tiene que ver con tu alma Santiago que se ha encargado de decirnos alrededor de todas las palabras la importancia de tener una fe activa una fe que se demuestra, una fe que obra está diciendo entre otras cosas acá que una forma en como sabes que realmente eres un creyente es que cumples lo que prometes es que lo que dices lo cumples sin importar el costo que está arraigado allá si dices sí es sí, si dices no es no y obviamente a través de eso estás reflejando quién está eh, guiando tu vida quién está guiando tus pasos la mentira, la falta de integridad, tiene un origen. La Biblia lo ha mencionado. Satanás. Según la Biblia, Satanás es el padre de qué. Vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre, dice la Escritura, hablando de los incrédulos. Cuando hablas mentira, de suyo hablas. La palabra del Señor nos dice que esto es tremendamente peligroso. Y por eso, obviamente, necesitamos considerar la magnitud y el peso de nuestras palabras en relación a lo que significa su verdad. Mire allá, como Mateo 12 lo menciona. Jesús señaló a los fariseos de su tiempo la siguiente declaración, mas yo digo de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire eso, llega un momento donde los incrédulos pasarán por un juicio de tormento, y en este juicio, muchas veces incrédulos querrán tratar de luchar con eso pensando, bueno, la verdad es que no hay razones de peso para estar acá. El texto bíblico dice, tus palabras serán el testigo. ¿Recuerdas cuando prometiste y no cumpliste? ¿Y seguiste prometiendo y no cumpliste? ¿Recuerda cuando dijiste sí y fue no? ¿Y cuando dijiste sí y no y sí y no y sí y no? La Biblia está diciendo que hay eh, una responsabilidad de dar cuenta a Dios por cada, nota eso, toda palabra, toda Toda palabra, ociosa. y son esas mismas palabras las que serán en la justificación de algunos porque fueron la evidencia de una salvación genuina que se ejecutó a través de una vida piadosa, o que serán la condenación de otros porque sistemáticamente vivieron en mentira, sistemáticamente vivieron adulterando sus compromisos hacia Dios. Mis hermanos, se debe evitar los juramentos. Obviamente no es necesario si eres un hombre íntegro. No necesitas eh, tratar de afirmar con un juramento lo que ya dijiste. Pero en algunas ocasiones esto va a tener que suceder y la verdad es que no estás impedido por Dios para participar de esto siempre y cuando tengas presente que está haciendo Dios como testigo, tanto allí como cuando no está el juramento. Por lo tanto, siempre tu integridad debe verse inalterable ante Dios, siempre tu proceder debe actuar en coherencia con aquel que te llamó para su gracia y obra. Finalmente, siempre debemos apuntar al carácter verdadero e íntegro de todas nuestras vidas a nivel general. Déjeme decirlo así, la Biblia dice que Dios es veraz, muy interesante. El Espíritu Santo es llamado como el Espíritu de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No puedes hacer ninguna otra cosa que no sea coherente con eso y vivir tranquilo. Tú necesitas saber que el reflejo correcto de un verdadero creyente es que va a reflejar en su vida un carácter de verdad. El apóstol Juan, en su tercera epístola, escribiéndole allá a su audiencia, en el versículo 4, dijo lo siguiente. No tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Hermanos, que sea nuestra propia convocatoria el andar y el decir la verdad. Vamos a orar. Gracias Dios por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos convocas a considerar nuestros propios actos, nuestras propias promesas, muchas veces inconclusas, nuestras propias fallas. Sabemos, Señor, estamos obviamente con un cuerpo miserable de muerte y muchas veces, Señor, este va a querer tomar trascendencia. Vamos a equivocarnos, Señor, y queremos de tu gracia para arrepentirnos, Señor, pedir el perdón necesario y cambiar aquello que ha sido incorrecto. Y Queremos, Señor, también pedir de tu gracia para poder ser consistentes permanentemente en un carácter de integridad. Que se refleje a través de las palabras, que éstas sean el conducto necesario, la manifestación correcta de que realmente tú, tu verdad, han impactado nuestras vidas. Por lo tanto, no puede salir de ella ninguna otra cosa que no sea verdad. Señor, tal como Efesios 4 nos convoca, dejando la mentira queremos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. Porque sabemos finalmente, esta es una buena forma de establecer relaciones sanas eh, con nuestro prójimo, pero por sobre todo establece una relación prioritaria de santificación y de honra a tu bendito nombre. Gracias Dios por darnos este enorme privilegio de dimensionar tu verdad. Ayúdanos, Señor, en la ejecución de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, le invito a ponerse de pie. Vamos a hacer...